0: Es Luis Petri el que se cruzó, el culpable que se cruzó recién. No pasa nada. Hola Luis, bienvenido. Acá está el señor Mario Negri. Ah, lo tenía por acá. Ahí está Mario, ahí está Mario. Bueno, eh, no se bancan perder, ¿eh? No se bancan perder. Es terrible la carta de Cristina, ahora la vamos a desglosar un poquito más. Y entonces están convirtiendo esta debacle electoral en una crisis institucional de gobernabilidad. Yo creo que no, no se bancaron el cambio de humor, de humor social, lo que hablábamos recién con Eduardo, ¿no? ¿no? No se bancaron el festejo de la oposición, no se bancaron que el lunes el país despertó con otra cara, no se bancaron que se respiraba como otro aire en la Argentina, optimismo, alegría, un poquito de ilusión, un poquito de esperanza, y entonces la pudrieron. Y entonces acá estamos, otra vez metidos en el barro de ellos, porque este es el barro de ellos. Viendo cómo el peronismo, viendo cómo el kirchnerismo resuelve su interna de manera grotesca, de manera vulgar, de manera salvaje, de manera criminal, de manera golpista. Esto es golpista. La carta de recién de Cristina Alberto es criminal. criminal. Y entonces estamos atravesando el conflicto, yo creo, más grave que registra la democracia argentina desde el 2001. Desde el colapso del 2001. Pero por lejos, ¿eh? Por lejos. Y mirá que el 2001 fue... Cinco presidentes en once días, ¿no? De la Rúa, Puerta, Rodríguez ah, ¿Te acordás de esto? Esto te lleva, te lleva a ese momento. Camaño, Dualde. Yo me acuerdo que Schwarzenegger, ¿te acordás que Schwarzenegger se burló de Argentina? Una nota con Marley creo que era, ¿no? Que dijo, ya estoy perdido con ustedes. ¿Qué presidente tienen ahora? ¿Por cuál número de presidente van? Había dicho Schwarzenegger. Nunca me voy a olvidar de esto, ¿no? Sin embargo, a ver, esto es diferente, porque acá tenemos un golpe palaciego. Esto es distinto. ¿Qué es un golpe palaciego? Muy simple. Es una facción del gobierno que atenta contra la otra. Ahí tenés la definición técnica. Es un tipo de golpe de Estado por el cual un sector del gobierno es desplazado por fuerzas pertenecientes al mismo gobierno. Es exactamente esto. Por ejemplo, cuando Pellegrini, vicepresidente de la Nación, lo obliga a Juárez Selman a... Patada a dejar la presidencia Revolución del 90. Esa famosa frase, ¿no? La revolución está vencida, pero el gobierno está muerto. Bueno, acá está pasando lo mismo. Estamos viviendo un golpe palaciego, de palacio. El domingo 12, la debacle electoral. La derrota, la hecatombe. Pero el peronismo unido cae en 17 provincias. Chaco, Chubut, San Luis, Entre Ríos, Córdoba... Tierra del Fuego y la Provincia de Buenos Aires. El lunes 13, Alberto avala a los ministros y dice, acá no se va nadie, se quedan todos. El martes 14, aumenta la tensión, sale el kirchnerismo y dice, alguna cabeza tiene que rodar. Ayer, miércoles 15, comienza el vaciamiento. Uno por uno comienzan a renunciar los ministros de Cristina. Guado, Soria, Salvareza, Bolnovich, Raberta, Cabandier, Bauer, Español. Nos vamos todos. Te vaciamos el gabinete. Y finalmente hoy, jueves 16, acá estamos. Crisis de gobernabilidad total con final incierto. Cristina escribe una carta. le dice tenés que echarlos a todos. Alberto contesta a través de página 2. Una locura. Pero el kirchnerismo logró su cometido, que es joder a la gente enrarecer el clima, la pudrieron yo creo que en el fondo esto se trata de un castigo a vos, a la gente para mí el razonamiento perverso de Cristina es votaron mal, son suicidas los tengo que castigar jódanse, se suspende la fiesta el kirchnerismo necesitaba apagar la alegría el optimismo que tenuamente empezó a reinar en la Argentina el lunes otra vez cara de culo, otra vez tensión, otra vez mala onda, otra vez confusión, otra vez angustia, otra vez tirantes. Porque estamos así, estamos con mala cara ahora. Lo lograron. Vos acuérdate que el kirchnerismo son especialistas en castigar a la gente. Castigaron a los runners porque querían salir a correr, castigaron a los comerciantes porque querían abrir sus comercios, castigaron a los que viajaron afuera a vacunarse, los dejaron varados porque tenían plata, jódanse. El kirchnerismo es como una especie de padre castrador que no lo quiere ver feliz a su hijo, que no lo deja crecer, que no lo deja madurar, que no lo deja independizarse. Y cuando la sociedad por fin está dando el salto de madurez, corta el cordón, corta las cadenas opresivas, llega nuevamente la castración. Y el problema es que esta crisis institucional hace mucho daño, pero mucho daño, ¿eh? Si querés usar la historia como metáfora, hoy lo decía Carlos Pagni brillante, esto es como la renuncia de Chacho Álvarez por 20, por 20. ¿Qué pasó cuando renunció Chacho? La alianza quedó renga. Ahora, ¿qué pasa si Cristina te hace un vacío de poder? Porque Cristina no es Chacho, con todo respeto. Chacho fue Chacho y Cristina es otra cosa, ¿no? Corrupta, con todo, pero es Cristina Kirchner, con el poder que tiene. Mueve millones de personas. Cristina, fuera del poder, te la regalo. Porque el gobierno queda roto. Y yo creo que para qué hace todo esto, además de para castigar a la gente, a vos que estabas contento, que estabas un poquito más tranquilo, lo hace para mandar un mensaje. La carta de hoy es, yo no perdí. La carta de hoy, si hay que simplificar la larguísima, es esto. Fuiste vos, Alberto. El que perdió el domingo... Es el gobierno de Alberto Fernández. Pero ¿cómo es Alberto, Cristina? Fuiste vos. Fuiste vos. El que perdió el domingo es el gabinete mediocre de Alberto. Eh, mediocre, lo que dice Vallejos. Manga de inútiles, dice Fernanda Vallejos hoy. Manga de inútiles. Alberto, Cafiero, Culfas, Moroni, eh, Lamens. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice la señora Vallejos. Vélez, Vitobelo, Biondi, que hoy lo mata, lo mata Cristina. Ibarra, Frederick. Un gesto narcisista, bien de Cristina. Yo no fui. Es un gesto profundamente ególatra, criminal. Porque el mensaje que manda es, yo soy la dueña del triunfo hace dos años, yo gané en 2019, pero vos Alberto sos el mariscal de esta derrota. Sos vos. Y como Alberto no asume la derrota porque no echa a nadie, entonces esta señora le hace un golpe palaciego. Y le hace un vacío de poder terrible. O sea, estamos ante gente delirante, porque en el medio estamos nosotros. Estamos ante gente perversa que prioriza disputar poder por sobre el bienestar general. Para ellos el país es como un detalle, es un tema menor. ¿no? Para ellos el país es el escenario de combate. No les importa el dólar, no les importa la sensación de desgobierno. Yo imagino la gente, la sensación de orfandad que está sintiendo. ¿no? No importa. Lo único que les importa es disputar poder. Son un proyecto de poder, no un proyecto de país. Y en esta disputa vale todo. Extorsionar, golpear abajo, operar, amenazar, vaciar de autoridad al otro, vale todo. ¿Por qué digo que no saben perder? Porque es lo mismo que hacen siempre. Cristina, yo me acuerdo, 2013 pierde con masa, vos te vas a acordar, Mario. Se enoja como un infante, como una nena, y pide que traigan a los titulares. Mira.
1: Tengamos la fuerza, cada militante, de ir casa por casa explicando esto. Y donde haya errores los corregiremos, porque tampoco somos obcecados ni tontos. Pero queremos discutirlo en la mesa grande, con los verdaderos jugadores, no con el banco de suplentes que me ponen en las listas. Quiero los titulares, quiero los titulares para discutir quiero a los directores técnicos para discutir, los suplentes no me sirven, yo no soy suplente de nadie, soy presidenta de los 40 millones de argentinos y quiero discutir con la UIA, con los bancos, con los compañeros de los sindicatos, con los verdaderos actores económicos, con los titulares, esto no es un partido para suplentes, es un partido para titulares de intereses y representaciones. ¡Muchas gracias y fuerza, argentinos! ¡Fuerza! Lo
0: mismo que ahora. Cristina, 2013, no se bancó perder, se enojó, caprichosa, enojada, tremendo... Bueno, igual ahora. Y lo mismo hizo dos años después, cuando perdió con Macri. Directamente no le quiso entregar la banda. ¡Directamente! Esto que es BBC, Mira, 9 de diciembre de 2015. ¡Argentina! Cristina Fernández no asistirá a la ceremonia de traspaso de mando a Mauricio Macri. ¿Te das cuenta que no es nuevo? Es ella no aceptando la derrota, es lo mismo. Es ella no asumiendo que pierde. Es ella enojada porque sabe que la elección es irreversible. Lo dice hoy en la carta. Hay un cálculo muy bueno que hace Eduardo Paladini, hoy en Clarín. Él dice rápidamente, ¿no? Santini y Manes, 3.150.000 votos. Tolosa Paz, 2.800.000, te lo simplifico. Diferencia, 360.000 votos. Quiere decir que deben descontar 5.700 votos por día para revertir la derrota. ¿Cómo se hace para dar vuelta esta historia con dólar subiendo? El frente de todos roto. El presidente ido. La vicepresidenta, furiosa. Inflación, 51 puntos. COVID, falta que llegue Delta. La oposición, que están de buen humor los muchachos Unida Muy difícil Creo que Jorge Asís dice, boleto de noviembre picado El boleto de noviembre está picado Y Cristina lo sabe Entonces, ¿qué hace? La pudre Rompe todo, choca el país Si yo caigo, caen todos Si se cae de la mesa Ella tira del mantel y rompe todo Es Luis XV Hay una frase Luis XV Que es perfecta para esto Que es, después de mí el diluvio. El diluvio. Es exactamente así. Esto es Cristina. La decisión de Cristina es intervenir el gobierno de Alberto o se va todo al diablo. Lo mismo que hizo en Santa Cruz, creo que era fines de 2011, con Peralta, el gobernador Peralta. ¿Lo tenés? mira, renuncia masiva de igual, 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 de funcionario del gobierno santacruceño luego de que la agrupación La Campora manifestara su desvinculación del gobierno provincial una serie de funcionarios presentaron su renuncia igual, exactamente lo mismo son especialistas en golpes palaciegos la diferencia es que esta, esto no es Santa Cruz esto es el país ojo con eso y esta vez Cristina tuvo la generosidad de avisar de alguna manera porque hace dos semanas le dijo a Alberto lo que iba a hacer pasa que Alberto no escuchó Adelante de todos.
1: Mira cómo lo dijo, dale. Por eso, Alberto, tranquilo. Pone orden en lo que tengas que poner orden. No te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante. No lo ordenó. No lo ordenó, entonces lo quiero
0: ordenar ella, con la cámpora. Alberto ordena, Alberto no ordenó, quilombo. Así. Ahora el presidente, bueno, con la cartita de hoy de Cristina, tiene tres opciones, todas malas, por cierto, ¿no? Camino uno, rendición. Camino dos, ir a la guerra, no te conviene con Cristina. Y el camino tres es renunciar, que es un espanto. La rendición sería aceptar lo que quiere ella, que es entregar la cabeza de sus ministros, Cafiero, Moroni, Culfa, bueno, Lames, todo eso. Quedaría más pintado de lo que ya está, sería un mueble. Decorado, sería menos que un títere que lo que es ahora Sería un cadete presidencial con todo respeto O sea, no le conviene La opción 2 es no echar a nadie y vas a la guerra con Cristina Contra la Cámpora, contra C5N, contra Página 12, contra Zanini, contra Zaffaroni Contra Vudú, contra Máximo, contra Kicilov, Núcleo duro, te la tenés que bancar La Cámpora a la calle, horrible Horrible, momento muy difícil, todo el aparato de poder fanático desgastando desde afuera al presidente. No es recomendable, muy peligroso. Opción tres, irse a la casa, nadie lo quiere. Nadie lo quiere. O sea, estamos con tres caminos malos. Porque sería un nuevo fracaso de la democracia argentina, porque la interna de un partido no permite que un presidente electo por el pueblo termine su mandato y nadie quiere eso todas las opciones que tiene Alberto son malas salvo que negocien y elijan un punto intermedio pero esto es una locura porque en el medio estamos nosotros y el problema es que la historia muestra que la interna del PJ nunca termina bien yo pensaba Montoneros AAA, Menem Dualde, Dualde Kirchner Kirchner Massa más chiquito pero en el medio de estas peleas peronistas siempre hubo baños de sangre, muertes, operaciones, violencia, servicios, el caso Cabezas, ya habrán, hubo de todo. El peronismo es salvaje cuando discute poder. Son salvajes. Y para colmo te aparece Eduardo Dualde, no sé si lo escucharon hoy, dijo, podemos estar en las vísperas de enfrentamientos en las calles. Lo único que faltaba, un veterano del golpismo vacunado VIP extorsionando a la sociedad argentina gracias Eduardo, ya lo sabemos, especialista en calles incendiadas, un maestro en el arte de los saqueos espontáneos, ¿no? Le avisa a la Argentina que la cosa se puede pudrir, gracias Eduardo, gracias. Ese que alguna vez admitió que tal vez eventualmente pudo haber tenido algo que ver con la caída de la Rúa. Puede ser cierto que yo tenga algo que ver con la caída de la Rúa. Bueno. Yo creo que en el fondo hay un sector del PJ que disfruta estas cosas y a mí me duele mucho. Se excitan sabiendo que Argentina está a punto de explotar. Son cínicos, son perversos. Sienten la adrenalina del enfrentamiento en las calles, esta gente. Se sienten cómodos con el conflicto, con el internismo, con el salvajismo, con el apriete, con la lucha de poder... Y no entienden que eso es una enfermedad que tienen, están enfermos, es una patología, es un cáncer. Le hace mucho daño a la Argentina. Cierro con esto, la sociedad argentina hace 70 años, es espectadora de lujo de la interna peronista. Basta, el país está totalmente detenido en el tiempo por culpa de ustedes. Basta muchachos, en serio, basta. Hay un señor llamado Pepe Mujica, hoy lo leía, dice, la Argentina es maravillosa pero está desquiciada. Lo corrijo, Mujica, no es Argentina, no somos todos los argentinos. ¿eh? Son una banda de inmorales que se sienten cómodos con la violencia y con el fracaso permanente. Opiniones libres, hechos sagrados. Señores, bienvenidos. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación.